0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Covid-19 ist als Erkrankung erst seit einem halben Jahr bekannt. Zu der Erkenntnis, dass es dabei in etwa 5 bis acht Prozent der Fälle zu einer schweren Pneumonie kommen kann, bei der Patienten eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, sind inzwischen viele weitere medizinische Details zum Erkrankungsbild bekannt geworden. Führende medizinische Fachgesellschaften haben daher in der vergangenen Woche gemeinsam neue Empfehlungen in einer S1-Leitlinie publiziert, die Ärzten bei der zielgerichteten Behandlung vor allem von Patienten mit schwerer Erkrankung helfen sollen. Welche aktuellen Erkenntnisse darin eingeflossen sind, möchte ich jetzt von einem der Hauptautoren der Leitlinie, Professor Gernot Marx, erfahren. Er ist designierter Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, sowie Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care des Aachener Universitätsklinikums. Herzlich willkommen am Telefon, Professor Marx.
1: Ich grüße Sie, Frau Leih, hallo.
0: Professor Marx, hätten Sie sich denn zu Beginn der Erkrankungswelle schon vorstellen können, was das Virus SARS-CoV-2 für intensivmedizinische Herausforderungen stellt?
1: Ja und nein. Ja, weil wir hatten ja auch schon vor SARS-CoV-2 andere Viren, die durchaus ähnliche, zumindest vordergründig ähnliche Herausforderungen gestellt haben. Ihr seid zum Beispiel das Schweinegrippenvirus, also H1N1 zu nennen, wo wir ja auch eine Vielzahl von Patienten gehabt haben und behandeln mussten. Allerdings auch wiederum nein, denn wir haben bei der beim Coronavirus, beim SARS-CoV-2-Virus, reden wir nun wirklich von einer weltweiten Pandemie und eine Pandemie in diesem Umfang, in diesem Ausmaß haben wir alle nicht erlebt. Das ist das erste Mal wirklich, glaube ich, seit äh, wahrscheinlich 100 Jahren, seit der spanischen Grippe in diesem Ausmaß. Und auch die umfangreichen und auch langfristigen Krankheitssymptome, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind neu für uns und stellen wirklich große Herausforderungen dar. Hier sind, stehen wir eigentlich in einem kontinuierlichen Lernprozess mit einem neuen Virus.
0: Was sind denn für Sie bislang die wichtigsten Erkenntnisse zu dem neuen Erkrankungsbild Covid-19, die das Coronavirus anrichten kann? Und was davon ist bereits zum Beispiel in diese Empfehlungen eingeflossen, die Sie jetzt formuliert haben?
1: Also das Primäre war uns letztendlich auch schon bei der ersten Auflage, die wir ja sehr zeitnah eigentlich wirklich zu Beginn der, wenn auch nicht ganz so hohen Welle wie in den anderen Ländern in Deutschland publizieren konnten, dass wir also den Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, hier durchaus auch schon mit gutem Expertenrat beistehen konnten. Also die akute hypoxemische respiratorische Insuffizienz mit Dyspnoe und Tachypnoe, also die ist in der Regel der Grund, warum wir die Patienten auf die Intensivstation aufnehmen müssen. Und dass viele dieser Patienten wirklich ein ARDS, also ein Acute Respiratory Distance-Syndrom, im weiteren Verlauf entwickeln. Das wussten wir auch schon zu Beginn. Allerdings gibt es andere Dinge, die sich im Verlauf erst ergeben haben. Nämlich zum Beispiel, dass viele Patienten auch Lungenembolien und andere trombembolische Komplikationen haben. Das sind Dinge, die wir erst im Verlauf gelernt haben.
0: Wie unterscheidet sich denn generell Covid-19 in diesem Licht unter Umständen von den anderen Virusinfektionen, die Sie zum Beispiel am Anfang erwähnt haben und die unter Umständen auch eine Pneumonie auslösen können?
1: Also das SARS-CoV-2-Coronavirus zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Kontagiosität. Also insbesondere eben dadurch sieht man jetzt ja auch gerade aktuell wieder in, in Gütersloh und auch in anderen Ausbruchsszenarien der letzten Wochen überall dort, wo viel gesprochen, miteinander gesungen und ähnliches wird, wo also viel Erosur sich bildet, gibt es offensichtlich eine sehr hohe Ansteckungsrate. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch dadurch gekennzeichnet, dass wir bisher keinen Impfstoff haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Influenza-A-Virus. Hier ist eben durch die doch relativ hohe Impfrate dann eine entsprechende Verbreitung eben nicht gegeben. Dann ganz wichtig ist das, was ich eben schon gesagt habe, ist die hohe Inzidenz an Thrombosen und Embolien. Ein weiterer Punkt sind aber auch offensichtlich neurologische Affektionen, also sowohl im peripheren Nervensystem wie auch im zerebralen Nervensystem und auch andere Organe sind offensichtlich befallen, insbesondere bei den Patienten, die wir sehr lange behandeln. Also wir haben ja jetzt... Von den Patienten, die wir eben aufgenommen haben, haben wir jetzt ja viele oder fast alle in die Reakliniken verlegen können. Und hier haben wir doch bei vielen auch in entsprechenden Bildgebungen oder anderen Untersuchungen eben auch insbesondere eben Blutung und auch zerebrale Affektionen, infektiöse Affektionen festgestellt oder auch in der Lunge entsprechende Absesse. Also das sind offensichtlich ein sehr pathogenes Virus.
0: Wenn Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen könnten aus dieser S1-Leitlinie der Aktualisierten, welche entscheidenden Maßnahmen sind dass die daher jetzt für eine Therapie zu treffen sind? Weil Sie haben ja erwähnt, erhöhtes Embolierisiko, zerebrale Affektionen. Was kann man da so als wichtigste Message kurz mitnehmen?
1: Ja, wichtige Messages sind auf jeden Fall, dass man eine strikte Einhaltung der Basishygiene, insbesondere der Handyhygiene, sowie das korrekte Tragen von adäquater persönlicher Schutzausrüstung sind für den Umgang mit dem Patienten das A und O. Das ist das Allerwichtigste. Zweitens Prozeduren, die eben zu einer Aerosolbildung, die eben so eine hohe Ansteckung führen kann, sollte man, wenn sie denn nötig sind, sehr sorgfältig vorbereiten, um sich entsprechend zu schützen. Und das Hauptziel, weil wir ja noch keine spezifische medikamentöse Therapieoption besitzen, können wir nur eben supportive Therapie machen. Und das wichtigste Ziel hier ist, eine ausreichende Oxygenierung sicherzustellen. Das kann man initial mit nicht-invasiver Badung, aber auch mit invasiver Badung und entsprechenden anderen Maßnahmen eben, muss man das erreichen, um die schwere Hypoxämie dieser Patienten erfolgreich therapieren zu können.
0: Sie haben in der Leitlinie das auch noch mal stärker konkretisiert, diesen Bereich der Beatmung, wann nicht-invasiv, wann invasive Beatmung, mit welchen Methoden. Hat sich denn damit Ihrer Meinung nach auch die Diskussion, die es vorher gab, um den möglicherweise zu frühen Einsatz einer invasiven Beatmung entschärft? Oder beziehungsweise ist es jetzt auch so konkretisiert, dass es einfacher in der Klinik ist zu entscheiden, wann welche Form der Beatmung zum Einsatz kommen soll?
1: Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, in der klinischen Praxis war das, glaube ich, gar nicht so kontrovers, wie es zum Teil vielleicht den Anschein in der Öffentlichkeit gemacht hat. Ich möchte auch da nochmal sagen, um auch nochmal klarzustellen, dass wir ja seit Beginn der Covid-19-Problematik haben wir weit über 14.000 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen behandelt und davon sind 75 Prozent haben diese Behandlung überlebt. Also von daher ist, glaube ich, das kann man so sagen, haben wir, glaube ich, auch im Vergleich, zu, sind das ja sehr gute Zahlen, haben wir, glaube ich, schon auch viel richtig gemacht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass vielleicht etwas extreme Positionen haben sich doch wieder in die klinische Praxis, an die klinische Evidenz jetzt einfach mal orientiert. Man muss sagen, weder eine frühe Intubation, weil man Angst hat, dass das Personal sich ansteckt, ist gerechtfertigt noch eine prolongierte Therapie mit nicht invasiver Beatmung oder High-Flow-Sauerstofftherapie bei schwerer Oxygenierungsstörung, weil wir da ja auch wissen, dass diese eben mit einem schlechteren Outcome assoziiert ist, sondern da muss man dann eben bei schwerem ADS oder mit mittleren und schwerem ADS muss man dann entsprechend die respiratorische Insuffizienz mit Intubation und weiteren Maßnahmen behandeln. Also um es nochmal konkret zu machen, bei Patienten mit einer schweren Hypoxämie, mit einem hoherwitz also PaO2 durch FiO2, kleiner 150 mm Hg und Atemfrequenz von mehr als 30 pro Minute, ist eine Intubation und invasive Beatmung anzustreben. Mhm. Und zwar auch zeitnah dann.
0: Generell ist es ja auch nicht ganz einfach zu erkennen, bei welchem Patienten es tatsächlich zu einem schweren Verlauf kommt. Es geht also auch darum, dieses Risiko frühzeitig zu erkennen. Welche bildgebenden Verfahren sind denn dabei zu favorisieren?
1: Ja, als erstes machen wir in aller Regel ein konventionelles röntgen Das zeigt dann bei diesen Patienten in aller Regel bilaterale Infiltrationen. Und wenn man eine CT-Untersuchung durchführt, sieht man dann eben auch häufig so diese typischen Milchglastrübungen und auch eine Konsolidierung von Lungenabschnitten. Allerdings muss man sagen, sind diese Befunde überhaupt nicht spezifisch für Covid-19. Es gibt also viele Erkrankungen, andere virale Erkrankungen, aber auch andere klinische Zustände, die ähnliche CT-Bilder ergeben. Und von daher sind dann nach Röntgenbild erstmal bettseitig Untersuchungen wieder eben das Ultraschall zu bevorzugen.
0: Sie haben es schon gesagt, wir haben noch keine Impfung. Auch bei den medikamentösen Optionen steht man noch vergleichsweise am Anfang. In der Leitlinie wird jetzt zum Beispiel nur der Einsatz von Remdesivir bei schwerer Covid-19-Erkrankung als zumindest erwägenswert eingestuft. Ist denn wirklich kein anderer Wirkstoff in näherer Sicht?
1: Nun, das ist richtig und auch bei dem Remdesivir, muss man sagen, sind bisher zwei Studien, die qualitativ hochwertig und randomisiert durchgeführt worden sind, vorhanden. Und man muss sagen, es gibt auch bei diesem Wirkstoff ein Potenzial für schädliche Wirkung im Sinne von Hepatotoxizität. und letztendlich kennen wir das Nebenwirkungsprofil auch noch nicht bis ins Detail. Allerdings auf Grundlage der vorhandenen Daten hat die Leitlinie empfohlen, den Einsatz, dass erwogen werden kann. Und der Substanz ist in Deutschland ja auch noch nicht in dem Sinne zugelassen, sondern ist über ausgewählte Apotheken verfügbar. Also insgesamt stehen wir noch ohne wirklich therapeutische, pharmakologische Möglichkeiten da. Es gibt mehrere andere Wirkstoffe, die gerade untersucht werden. Aber wir müssen uns noch mal klarmachen, dass wir mit einem neuen Virus konfrontiert sind und wir müssen, so schwer es auch fällt, die verschiedenen Wirkstoffe in klinischen Studien untersuchen mit unseren etablierten Verfahren, die eine Qualitätssicherung dann uns aber auch geben. Das benötigen wir, weil das Wichtigste, was wir eben machen müssen, ist, den Patienten nicht zusätzlichen Schaden zuzufügen. Und wir haben in anderen Umständen auch, wo wir andere Medikamente bei anderen Erkrankungen relativ frühzeitig eingesetzt haben, dann ex post feststellen müssen, dass die Wirkung sich nicht bestätigt hat, aber die Nebenwirkungsrate dann entsprechend deutlich zutage getreten ist. Um das zu verhindern, müssen wir auch mit den anderen, also Interferon-Beta-1b, Tozolizumab zum Beispiel, es gibt viele Wirkstoffe, aber wir müssen sie ordentlich untersuchen und dann auch den, etablierten Zulassungsverfahren zuführen, bevor wir dann eben wirklich eine gesicherte therapeutische Option in unseren ärztlichen Händen haben, um den Patienten noch besser helfen zu können.
0: Ein Wirkstoff, der gar keine Erwähnung gefunden hat in der S1-Linie, ist das Dexamethason, ein alter Wirkstoff, den man gut kennt. Wie stehen Sie denn zum Einsatz dieses Wirkstoffs? Ist das vielleicht die entscheidende Hilfe gegen den diskutierten Zytokinsturm?
1: Ja, Dexamethason oder ihre Frage bezieht sich ja auf die Pressemeldung, die vor kurzem äh, verbreitet wurde über eine britische Studie, wo das Dexamethason deutlich effektiv gewesen sein soll, gerade bei in Behandlung von schwer kranken Covid-19 Patienten. Wenn das wirklich so sein sollte, wäre das natürlich ein echter Durchbruch. Allerdings und deswegen steht das auch noch nicht in der Leitlinie. Haben wir bisher nur eine Pressemitteilung und das entbehrt wirklich unseren üblichen wissenschaftlichen Vorgehen, dass man nämlich Studien einem Peer-Review-Verfahren unterzieht, dann entsprechend zur Publikation angenommen wird und man dann wirklich alle Daten zur Verfügung hat, um dann aus dieser aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis klinisch etwas abzuleiten. Warum zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation hier schon von einem Durchbruch auf der Basis einer Pressemitteilung steht, hat uns alle als Autoren wirklich gewundert Und wir, es ist ja nicht so, dass wir Dexamethason nicht schon in vielen Studien, auch im Intensivbereich, untersucht haben. Und man muss sich immer vergegenwärtigen, dass Dexamethason insbesondere durch seine immunschwächende Wirkung die Anfälligkeit auch nachgewiesenermaßen für Infektionen und auch Superinfektionen erhöht hat. Also dass wir bei einigen Studien sogar eher einen kontraproduktiven Effekt feststellen mussten. Von daher kann ich auch nur davor warnen, jetzt aufgrund einer Pressemitteilung dieses Medikament einfach so bei Patienten mit Covid-19 einzusetzen. Also bei uns hat sich zumindest in der klinischen Anwendung bisher deswegen nichts geändert.
0: Und der grundsätzliche Ansatz bei der Therapie, bei dem Zytokinsturm anzusetzen, ist das überhaupt ein Thema? Das ist durchaus ein
1: interessanter Aspekt, wobei man sagen muss, dass wirklich nicht bei allen Patienten dieser Zytokinsturm nachgewiesen werden konnte. Und das liegt sicherlich daran, dass je nachdem, wie, wie früh sozusagen die, die Patienten aufgenommen werden konnten, dann sich gar nicht ein Zytokinsturm ausbilden konnte. Also wir haben... Bei unseren Patienten zum Beispiel, die wir, glaube ich, in aller Regel sehr früh aufgenommen haben und auch in die intensivmedizinische Betreuung überführen konnten, gar nicht so einen Zytokinsturm oft nachgewiesen. Andere aus anderen Ländern erreichen uns diese Information. Dort mag es eben besonders dann auch einen Effekt haben. Aber das ist genau das, was ich meinte. Wenn man zum Beispiel sagt, dass Dexamethason bei allen Patienten, die einen initialen IL-6 zum Beispiel von 1000 Picogramm und mehr haben, dass dann vielleicht eine solche Therapie von äh, sinnvoll sein könnte, bei Patienten, die eben keinen Zytokinsturm haben, dann wiederum nicht und dann eben das Nebenwirkungsprofil im Vordergrund steht. Das sind genau diese differenzierten Erkenntnisse, die wir eben benötigen. Und das kann uns eine Pressemitteilung eben leider nicht bieten.
0: In die Leitlinie wurden auch Kinder mit Covid-19 explizit aufgenommen. Man weiß zum Teil ist der Krankheitsverlauf bei Ihnen anders. Weshalb wurde das auch mit erwähnt? Auch da ist vor allen Dingen der Aspekt hyperinflammatorisches Syndrom erwähnt, was bei den Erwachsenen so nicht genannt wurde. Gibt es denn das nur bei den Kindern?
1: Das ist richtig. Wir haben uns offen gestanden durchaus etwas länger besprochen, ob wir die Besonderheiten bei den Kindern mit aufnehmen sollten. Allerdings ist natürlich immer die Behandlung von Kindern und das Auftreten solcher schweren Erkrankungen mit besonders hoher Sorge assoziiert. Allerdings kann man beruhigen, es gibt weniger als ein Prozent der Fälle von Covid-19 sind Kinder und Jugendliche und in aller Regel zeigt sich auch ein deutlich milderer Krankheitsverlauf und die wirklich schweren Verläufe sind extrem selten. Die Gründe, wenn wir ehrlich sind, kennen wir noch nicht. Die Forschung hat ja jetzt im weiten Umfang begonnen und wir werden sicherlich jetzt kontinuierlich mehr Informationen erhalten. Aber es ist eben so, dass in mehreren Fällen auch von einem sogenannten akuten hyperinflammatorischen Syndrom mit Beteiligung von vielen Organen berichtet worden ist. Also sind mehrere Studien publiziert worden. Und neben den, sag ich mal, fast üblichen Dingen wie Fieber oder Exanthem, gastrointestinalen Symptomen zeigen diese Patienten, diese jungen Patienten eben einen vasoplegischen Schock, so im Sinne eines septischen Schocks. Und manche haben auch entsprechende Funktionsanschränkungen ihrer linksventrikulären Funktion. Und ich scheint es so zu sein, bei aller Vorsicht, weil wir reden wirklich über wenige Fälle, Einzelfälle, wurde eben bei den Kindern neben einer antibiotischen Therapie eben auch eine antiinflammatorische Therapie, zum Beispiel eben mit Steroiden oder auch Immunglobulin durchgeführt. Und das wurde damit beherrschbar. Aber das ist also nichts, wo wir von einer gesicherten Evidenz sprechen, im Prinzip sind das eben Heilversuche und Einzelfallserien.
0: Sehr deutlich wird in der Stellungnahme auch nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, fächerübergreifend zu arbeiten. Fordert die Erkrankung denn in besonderem Maß die Interdisziplinarität heraus, also mehr noch als andere Infekte? Oder ist einfach diese Wichtigkeit, dass man fächerübergreifend in der Medizin zusammenarbeiten sollte, durch Covid-19 nur einmal mehr ins Bewusstsein gerückt worden?
1: Meines Erachtens ist erfolgreiche Medizin und insbesondere Intensivmedizin eine interdisziplinäre Medizin. Und hier profitiert der Patient insbesondere von den verschiedensten Expertisen, die ihm sozusagen damit zur Verfügung gestellt werden, und im, in der Intensivmedizin koordiniert oder führt sozusagen der Intensivmediziner ja diese verschiedenen Expertisen zu einem erfolgreichen Behandlungskonzept zusammen. Also diese, diese wichtige Erkenntnis ist durch Covid-19 uns noch einmal insbesondere ins Bewusstsein gerufen worden.
0: Bei der Publikation ist bereits angedeutet worden, dass schon in wenigen Monaten wieder mit einer Aktualisierung oder Ergänzung gerechnet wird. Aus Ihrer Sicht, welche Fragestellungen sind denn aktuell noch offen und an welchen Punkten könnte dann zum Beispiel die Aktualisierung noch erfolgen?
1: Nun, ich denke, wir haben es eben im Interview bereits skizziert. Es gibt noch verschiedenste Wirkstoffe, die zurzeit in klinischen Studien sind. Es gibt Untersuchungen zu neuen Laborparametern, hier sei zum Beispiel mal das Adrenomedulin genannt, oder auch andere, die untersucht werden und wo wir hoffen, dass sie also für Diagnose, Prognose und auch Behandlung neue Erkenntnisse gewinnen werden in den nächsten Monaten. Und das wird dann natürlich auch entsprechend wiederum in der nächsten Version der Leitlinie auch aufbereitet und den Kolleginnen und Kollegen zur Behandlung in, zur Verfügung gestellt.
0: Also Sie könnten sich auch durchaus vorstellen, dass noch bevor ein Impfstoff da ist, man auch im Bereich der Therapie ein Schrittchen weiter ist, um die Erkrankung besser beherrschbar zu machen?
1: Ich habe große Hoffnung, dass wir das erreichen können, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Fronai.